0: Boa tarde, bem-vindo ao Gabinete de Crise, uma parceria do Observador com a Universidade Nova de Lisboa para avaliar o estado da pandemia e o impacto em Portugal e no resto do mundo. Todas as semanas temos a análise da professora da Escola Nacional de Saúde Pública, Sónia Dias. Sónia, boa tarde. Olá, muito boa tarde, Carla. E temos também a análise do professor de Economia da Universidade Nova de Lisboa, Pedro Pitabarros. Boa tarde, Pedro.
1: Olá, Carla. Boa tarde.
0: E numa altura em que o país voltou à situação de calamidade e apertou as regras de controle da pandemia, vamos estar na segunda parte do programa com a vice-presidente do Conselho Nacional de Saúde Pública, Isabel Loureiro. Vamos tentar perceber até que ponto a sociedade está ou não saturada das medidas e, afinal, é melhor impor ou convencer. Para já, arrancamos com a ordem de trabalhos desta semana. Começamos sempre o gabinete de crise com um número. Pedro, qual é o seu?
1: O meu número desta semana é o número 10. 10 que corresponde aos 10 dias de quarentena para os doentes assintomáticos ligeiros, de conforme foi agora anunciado uma nova, nova, uma nova norma da DGS. É uma medida que já está usada noutros países, em vez de ser 10 dias em vez de 14, e que de certa forma adapta o conhecimento que se vai criando às medidas que vão sendo adotadas. No entanto, esta medida acaba por ter um certo potencial para gerar confusão primeiro, estamos num contexto de pressão geral e de novas medidas restritivas, porque os casos estão a crescer muito, os internamentos estão a crescer, e, portanto, ter uma medida que parece um pouco de alívio pode até ser contraditória com o outro esforço global, por um lado. Por outro lado, sendo uma alteração que facilita a vida às pessoas, no, no seu retomar de uma vida normal, após alguma suspeita, também reduz as necessidades de acompanhamento por parte dos médicos de família. E, portanto, tem esse lado positivo de tirar alguma pressão dos serviços de saúde. E, portanto, acaba por ser um 10% que tanto pode ser visto como um, um número positivo por facilitar a vida quer do sistema de saúde, quer das pessoas, como ter uma, um, uma sombrinha de, de aspecto negativo, se criar mais confusão quando as pessoas já estavam habituadas a pensar só no 14.
0: Muda, mudou o número. Sónia, e qual é o seu?
2: O meu número é 85, que é a proporção de respondentes que refere que usaria máscara, mesmo que esta não fosse obrigatória, a cerca de 3.200 pessoas que mais recentemente responderam ao estudo barómetro opinião social. E este é um resultado interessante, pois pode-nos dar pistas de como provavelmente a maior ou menor adesão algumas das medidas preventivas pode ter resultado uh, com base em outros fatores que muitas das vezes incluem as questões da literacia em saúde e da comunicação e não apenas a obrigatoriedade. E nós temos vindo também aqui a falar que já se percebe que as pessoas que entendem realmente o que é que está em causa, reconhecem o benefício do que lhes está a ser recomendado e percebem também, isto é um, um aspecto muito importante. Como é que as medidas podem ser incluídas no seu dia-a-dia -dia e no seu contexto real, tendem de facto a aderir a estas medidas sem que necessariamente tenham que ser obrigatórias? E eu volto a esta questão neste momento que está a ser dada tanta ênfase à dimensão individual, e depois podemos voltar a discutir um pouco isto, e à adoção dos comportamentos individuais preventivos, voltamos aqui à questão de como comunicar de forma a informar, mas sobretudo nesta fase que estamos já numa grande fadiga, mais do que informar que motive, incentive e favoreça a adoção destas práticas nos indivíduos e nas comunidades. E aqui eu deixava alguns exemplos em concreto. Um, por exemplo, quando temos que decidir se aceitamos ou não o convite de um amigo para ir jantar com um grupo e que nós sabemos que vão estar vários amigos ou até um jantar de família alargada, quantos de nós já sentiram dificuldade em recusar? Por exemplo, quantos de nós pensam como é que vamos justificar ao tio, ao amigo ou primo que não vamos aceitar por causa da situação de pandemia que vivemos. E já muitas pessoas confidenciaram que de facto muitas das vezes se sentem desconfortáveis a recusar este tipo de convites, mesmo sabendo os riscos e acabam por aceitar. E nos jovens, em que a pressão social e de pares é ainda maior. E queria terminar esta ideia exatamente com o exemplo ilustrativo da questão dos jovens, que repetidamente são referenciados pelas autoridades de saúde como um grupo relevante neste combate à transmissão do Covid. E eu pergunto-me, será que supomos que os jovens anseiam pelas conferências de imprensa do Ministério e se sentam à frente do televisor para ouvir as recomendações das autoridades que lhes têm para dirigir a este grupo? E pergunto-me, será que depois de mês após mês termos ouvido que os jovens são muitíssimo importantes, que estratégias, que planos, que campanhas que, que operacionalização nós já fizemos para envolver este grupo? E, de uma forma ainda mais geral, o que é que estamos a fazer para motivar, para auxiliar as pessoas, para adotarem eh, comportamentos tão difíceis e que implicam a alteração dos nossos hábitos, muitos deles verdadeiramente enraizados na nossa cultura e na nossa sociedade, como sejam as questões da socialização. Deixo estas perguntas para, para este programa.
0: Ficam essas, pergun essas perguntas. O país entrou em situação de calamidade um dia depois de ter ultrapassado a barreira dos 2 mil casos diários de Covid-19. A caminho está a proposta de tornar obrigatório o uso da máscara mesmo na rua e a utilização da aplicação Stay Away Covid. O Primeiro-Ministro diz ter sentido necessidade de dar um abanão. Pedro, vamos à análise da semana. Há a sensação de que tudo mudou nestes últimos dias com esta
1: Uh, há a sensação de que houve mudanças suficientes para que pela primeira vez se note alguma exasperação uh, latente no, no primeiro ministro para dizer esse aspecto do, do abanão. E uh, isto porque não, é, não tem sido nada hábito na forma de lidar com a pandemia ter esse, de, esse de, tipo, de, tipo de atitude, esse tipo de divisão de, de, de criar um, um abanão, não quero que seja. E, de certa forma, parece que estamos a seguir a reboque do, de um crescimento muito elevado de números e, provavelmente, de previsões de números ainda mais elevados que possam, que possam existir e, portanto, a necessidade de ter um corte mais dramático. No entanto, neste momento, nós precisamos de ter alguma calma. É muito claro, quando olhamos para, para os números que eu gosto de olhar, da mobilidade da Google, que no, no início de setembro ainda havia alguma consequência do final das férias, mas que desde então para cá... Uh, houve um acalmar na, nas deslocações para áreas de recreio e lazer e mesmo a outra mobilidade em geral baixou um bocadinho. O que significa que nós, provavelmente, estamos neste momento a colher uh, as, os, no fundo os ventos de, que, que semeamos na, durante o tempo de férias uh, e, não foi, e não se parou a tempo de conter os valores. Portanto, não parece que seja uma situação de desobediência geral da população das medidas das restrições de mobilidade que já estavam em vigor. E, portanto, até pode parecer de alguma forma injusta, este abanão este na sociedade que tem um certo sabor a uh, puxar orelhas uh, às pessoas, que eu acho que, é dizer, que não só é, é desagradável portanto, pode já uh, levar a reações contrárias, como provavelmente é desajustado do que já está a ser a preocupação das pessoas hoje. O uh, um aspecto talvez mais visível deste, deste desencontro, digamos assim, entre a posição do primeiro-ministro e a e o sentido da sociedade, algo que ele, que eu até agora achava que ele tinha feito tudo muito bem, uh, tem sido a reação à instalação da aplicação Stay Away Covid e, e a possibilidade dela vir a ser obrigatória, mesmo que seja apenas em alguns contextos específicos, porque de fato, vai ser um problema político, era previsível que assim fosse uh, e, curiosamente, eu a semana passada, num outro contexto, falei em 10 desafios para o SNS e um deles era o cansaço da população. E, e, na verdade, falava já na, na semana passada, antes destas decisões, que era de evitar cair em ticos de autoritarismo, foi o termo que eu usei. E claramente eu acho que isto tem um bocadinho esse cheiro. Aliás, até o Presidente do Conselho Nacional de Saúde, e teremos daqui a pouco um, a Vice-Presidente conosco, já veio ter uma reação forte, provavelmente a título pessoal, contra as medidas repressivas, que termo que ele usou. E, portanto, aqui fica a sensação de que é um puxão de orelhas que pode fazer perder tempo ao Governo, talvez alguma credibilidade, no, quando uma liderança mais calma era, era importante. Eh, nós notamos isto também de, de, no ambiente político, eh, fazendo agora uma menção rápida à entrevista de, da Ministra da Saúde na quarta-feira passada, onde em geral o OIT esteve bastante bem a responder às questões que foram colocadas, mas onde se notou uma certa crispação quando se falou de uma carta aberta dos bastonários da, da Ordem dos Médicos, o presente e os passados, que tocam em, em preocupações partilhadas por todos, que têm soluções que se calhar não são partilhadas por todos, mas quando foi visível uma certa crispação adicional. E, portanto, podemos estar a ter aqui também alguma fadiga da, de quem está a liderar estes processos por sentir que o resto da sociedade não está a ir atrás. Eu acho que até está a ir atrás e, se calhar, mais do que eles pensam, mas vamos ter que calibrar nas próximas semanas. Agora, no caso da aplicação da saúde E com é muito interessante que num inquérito internacional que nós tínhamos feito e que fizemos agora em setembro, continua a haver um grande apoio à utilização de telemóveis para seguimento das pessoas em Portugal. 56% das pessoas concordam com essa ideia. Agora, depois nós vemos vamos apenas vir, 10%. Vamos ver se
0: muda. Diga, nós diga.
1: Pois, nós vemos 10% das pessoas a instalar. O que significa que há uma inércia enorme das pessoas passarem das suas intenções às, às, às ações. E, portanto, se calhar é e, e vamos que é um ver agora inércia, se, não é?
0: se a obrigatoriedade ou a, a pretensão de obrigatoriedade muda alguma coisa nas intenções depois dos utilizadores. Mas, só mas estamos... foi ao
1: contrário. O que ser... Eu acho que é o risco. A obrigação vai fazer o contrário. Quem poderia aderir vencendo a inércia por outras razões, se se torna obrigatório, pode ter a reação precisamente contrária.
0: É isso. Sónia, vamos, vamos também à sua análise da semana, porque parece que mudámos do discurso da responsabilidade individual para a imposição de medidas mais duras. Uh,
2: sim, eu se calhar começava então até pela esta análise mais global. Nós a semana passada fomos até apontando que estávamos no momento uh, de, de, de descobrir que, para onde é que de facto... Uh, os números iriam e de que, de que, a que velocidade é que iriam uh, a crescer, não é? E, e se a semana passada dissemos que estaríamos talvez no limite da tal margem de manobra para se reverter ainda a situação e podermos uh, rapidamente implementar alguns, uh, alguns planos no terreno para diminuir esta velocidade a que os números estão a crescer, claramente começamos a perceber que também parte daquilo que foi o nosso alerta acaba por se concretizar e não estamos claramente já com margem de manobra para planear uh, intervenções, não é? Temos que de facto claramente agir e operacionalizar tudo o que, o que seja uh, necessário. Falávamos, se calhar a semana passada, que no final de outubro, princípio de novembro teríamos 2 mil casos, claramente já estamos nessa fase e, portanto, um, a situação está a crescer de forma muito rápida e a uma velocidade, uh, diria eu, até preocupante. Uh, e aqui dá-nos a sensação, e talvez a, até num bocadinho, no sentido do que o Pedro dizia, da sensibilidade também da própria população é que pode dar um pouco a sensação e esta comunicação eh, de, que também eh, vai reforçar um pouco isto é que estamos mais uma vez a correr atrás do vírus, não é? E que talvez se tenha desperdiçado alguma oportunidade de uma maior antecipação e planeamento. E portanto há também eventualmente este sentimento de alguma eh, frustração. E, e neste contexto desafiante, desafiante pela própria ponto de vista mais epidemiológico mas também desafiante pelo contexto uh, social uh, que no fundo todos nós nos encontramos, é preciso ter aqui de facto, muito bom senso na gestão, de, de no fundo, voltando à nossa palavra que temos repetido muitas vezes, na fadiga a diferentes níveis. Hum. E repetir aqui também que começamos a ver claramente a fadiga, por exemplo, dos setores que o Pedro já mencionou, mas também, por exemplo, a fadiga dos profissionais de saúde, da fadiga dos profissionais do setor social e, portanto, estão aqui concretizados, no fundo, a agregação de diferentes desafios uh, e é preciso uh, o tal, a tal calma para conseguir liderar todos, todos estes aspectos.
0: Muito bem, vamos na ordem de trabalhos do gabinete de crise agora, uh, desfazer mitos ou sublinhar alertas? É por isso tempo de ouvir os especialistas. Sónia, enquanto esperamos pela vacina, há esta ideia de que a terapêutica vai, entretanto, melhorando.
2: Pois, hoje decidi trazer exatamente um alerta positivo, esta mensagem positiva, até porque estamos também, de facto, a precisar de ter esperança de que melhores dias virão. E, e se estamos todos à espera da vacina, com uma, um grande depósito de esperança, que esta será a solução para a questão da Covid e que ela apareça de facto rapidamente, também quis realçar que podemos beneficiar também da agregação de esforços que estamos a assistir, embora de uma forma muito menos visível, dos cientistas da indústria farmacêutica e da comunidade médica para que de forma mais célebre possível se possam encontrar também as melhores soluções terapêuticas que reduzam o tempo de recuperação dos doentes. E portanto este é um, um, um bom sinal que provavelmente a breve trecho teremos ainda um impacto mais forte numa verdadeira ajuda ao combate e que pode ser muito importante por um lado do ponto de vista da saúde individual de cada um que tem o azar de adoecer pela Covid, mas também do ponto de vista do auxílio na redução da pressão nos serviços de saúde, pois sabemos que para alguns doentes hospitalizados o tempo de recuperação é ainda muito longo. Isso leva-nos
0: já, Pedro, para a questão, já há ou não cura para a Covid?
1: Ora, esse era o mito que eu te queria trazer hoje, até muito inspirado pelo que se passa com o Presidente Trump e à volta dele, que dá os matéria para alertas uhum. e mitos, exatamente. É sempre fácil encontrar mitos... para para rebater à volta disso. E, e aqui o mito é o, o mito de haver cura para a Covid-19 nesta altura. Não é verdade que ela exista neste momento. Uh, há certamente medicamentos que são usados para combater a Covid uh, e tem-se vindo a melhorar o conhecimento neste aspecto e tem mudado os medicamentos principais e a forma de como, como são utilizados em termos de intervir mais cedo na terapêutica, de evitar agravamento, conseguir uh, melhorar o tempo de recuperação mas claramente não é ainda para esta semana ou para a próxima semana ou se calhar para o próximo mês ou se calhar até nos próximos seis meses que vamos ter uma solução terapêutica que assegure a ideia de cura. Vamos mitigar os efeitos e vamos ter que navegar durante este período com as medidas que não têm, que temos vindo a falar, as medidas de comportamento individual e coletivo, com a vacina quando ela surgir e com os, com os medicamentos que se vai descobrindo que têm algum efeito até um dia talvez se conseguir encontrar verdadeiramente a cura.
0: Então, para já ficamos assim. Cura uh, ainda não há, para já, mas há expectativas de novas terapêuticas. Regressamos já a seguir com notas de esperança e também com a médica de saúde pública, Isabel Loureiro. Até já. Segunda parte do Gabinete de crise, o programa que todas as semanas analisa o estado do combate à Covid-19 e o impacto em Portugal. Estamos com os professores Sónia Dias e Pedro Pita Barros e daqui a pouco com a professora catedrática e médica de saúde pública Isabel Loureiro. Mas antes de mais, uma nota de esperança. <música> A situação é considerada grave, mas vamos lá olhar uh, para algum dado positivo. Uh, Pedro Pita Barros, qual é que é a nota que quer destacar esta semana?
1: Ora, esta semana foi mais difícil, porque no meio desta evolução tão negativa uh, temos que encontrar uma esperança, é sempre mais difícil. Mas não deixa de ser um desafio e a esperança que eu tenho aqui é numa mudança de comportamentos que também mitiga. Outros problemas de saúde que costumam surgir nestes inícios de outono e na passagem para o inverno, nomeadamente as questões da gripe sazonal e que, como se viu noutros lados, já, já houve uma queda. Pode ser que também em Portugal tenhamos uma queda da gripe sazonal por termos cuidados redobrados por causa da Covid-19 e com isto evitarmos até aquela corrida às vezes às urgências que existia mais no, na altura de Natal, ano novo, início de janeiro, de fevereiro e que com isso consigamos ter a partir de agora uma esperança de controlar melhor estes outros fatores de doenças respiratórias nesta altura do ano.
0: Que uma ajude às outras. Sónia Dias, qual é o seu sinal de otimismo desta semana em que é difícil encontrá-lo?
2: Exatamente, não estamos propriamente num período que seja muito fácil, mas a nota de esperança que trago hoje vai exatamente para realçar os esforços e o comportamento que estamos a assistir de diferentes setores para a redução da desinformação, quer sobre a Covid, mas também em específico sobre as questões das vacinas para a Covid. E aqui queria realçar a medida interessante que o YouTube teve de, ao decidir remover da sua plataforma todas as informações incorretas ou que contradigam um, aquilo que tem sido a evidência disseminada pela OMS relativamente às vacinas da Covid. E pouco tempo depois o Facebook tomou também medidas semelhantes na sua própria plataforma. Uh, as empresas referem que, de facto, este é o momento crucial porque a vacina pode estar Uh, iminente e portanto é muito importante implementar políticas no sentido de remover a desinformação relacionada uh, com as vacinas. Referem ainda de forma interessante que já removeram centenas de milhares de vídeos relacionados com estas informações mais enganosas e nomeadamente com a associação por exemplo de maior mortalidade ou a ideia de que a vacina poderia causar uh, infertilidade. Penso que isto é muito interessante no sentido da contribui de, de contribuição para a redução da desinformação e que nós sabemos também que muitas das vezes pode estar associada de forma mais direta ou indireta a níveis mais baixos de adesão a uma possível vacinação. E portanto aqui só deixar a última nota de que mesmo também estão a trabalhar este tipo de plataformas com o Departamento de Soluções Digitais da OMS, para que possam ir de alguma forma e de, de, de uma maneira mais regular discutindo o tipo de conteúdos e vídeos que podem ser potencialmente problemáticos nesta área. E portanto só a minha nota de esperança então para constatar que cada vez mais a luta contra a desinformação abrange que aliados e grandes empresas que começam a estar muito conscientes do seu importante papel nesta luta.
0: Duas notas de otimismo, afinal foi possível encontrá-las numa altura em que o país está com novas regras para o controle da pandemia e também com uma nova ordem para o reforço da fiscalização. O Primeiro-Ministro diz que tem havido um certo relaxamento dos comportamentos e que é preciso um abanão, expressão de António Costa. Vamos chamar a nossa convidada desta semana, é professora catedrática na Escola Nacional de Saúde Pública, é vice-presidente do Conselho Nacional de Saúde Pública e, e integra agora, entre outros projetos, a equipa do programa Bairros Saudáveis. Isabel, bem-vinda ao, ao Gabinete de Crise. Também lhe parece que de uma forma genérica a sociedade está cansada das medidas de controle da pandemia e que está a relaxar, como, como disse António Costa.
3: É natural que de facto ao fim destes meses, depois de um esforço grande que foi feito sobretudo nos primeiros três meses e entretanto meteram-se as férias Uh, e uh, tudo isto uh, veio piorar muito antes do que estava previsto e, de facto, as pessoas estão cansadas, não é? Estão cansadas com vontade de voltar a viver as suas vidas, normalmente.
0: É, é uma reação natural?
3: É uma reação natural, certamente que é uma reação natural. Porque, apesar de, de se ter algum medo, a certa altura... Hum, há, há, há um, um, um receio uh, de que também se percam oportunidades na vida uh, por se estar uh, a viver de outra forma, a viver em confinamento, não é? Viver em confinamento ou com imensas restrições, nomeadamente sociais também.
0: E, e, portanto, a este, a este cansaço que vamos encontrando na sociedade, uh, o Governo, esta semana, uh, decidiu uh, quase mudar de estratégia e, e impor, ou pelo menos propor impor, uh, medidas como o uso obrigatório da máscara na rua, uh, a medida vai ao Parlamento ainda para a semana, ou, por exemplo, a utilização também obrigatória da aplicação nos telemóveis, a Stay Away Covid. Uh, quando estas medidas são impostas, ou podem ser impostas, e estou a dar uh, apenas dois exemplos que ainda não estão confirmados, quando elas são impostas, elas vão ter efeitos práticos?
3: Bom, uh, ora, uh, aí está um ponto crítico uh, muito importante de se falar, uh, porque ainda há, ontem, ontem ontem, a Organização Mundial de Saúde saiu com um documento muito interessante exatamente para abordar uh, a questão da pandemia numa altura em que as pessoas estão cansadas Desta, desta, desta situação. Nomeadamente, tem, definiu quatro estratégias. Compreender as pessoas, envolvê-las como parte das soluções, deixar as pessoas viver as suas vidas com orientações para evitar os riscos, naturalmente, e ter em conta as experiências pessoais com as suas dificuldades. Ora, o estar a impor da maneira como foi imposta, uh, ou que estão a tentar impor, estas medidas não faz sentido. Uh, não faz sentido, é contraproducente, porque uh, uma das questões que também uh, são, é, é levantada neste, neste, neste documento é uh, da autoeficácia, as pessoas sentirem. Que, que até têm cumprido bastante a, a sua, a, a sua, o seu papel, não é? hum. no, no sentido de prevenir a disseminação uh, do vírus. Um, e, portanto, em vez de se estar a apontar o dedo e a dizer que as pessoas não estão a cumprir, tem que se valorizar aquelas que estão a cumprir e chamar a atenção dos que não estão a cumprir, mas, sobretudo, valorizar aqueles que estão a cumprir. Ora, a máscara, eu julgo que de facto a máscara é uma medida, é como eu diria mesmo, é como um sinto de segurança, não é? Na, na prevenção rodoviária. Uh, 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 porque... É comparável,
0: percebemos, não é? Há um problema e há uma proposta de solução. Sim, sim.
3: Agora, a aplicação não faz sentido nenhum e eu espero que também não, não percamos muito tempo a discutir a questão da aplicação, porque não faz sentido, não faz sentido e, e eu creio que às vezes, às vezes são tantas as pressões, é? tanta atenção e a preocupação, que é possível, acontece que nem todas as recomendações sejam corretas, isto nem é uma recomendação, é a tentativa de meio exposição posição. Não faz sentido, para além de que pronto, já se já, já sabe, é difícil de verificar se as pessoas têm a aplicação ou não têm e depois se quem está contaminado se colocou os seus dados na aplicação, não faz sentido.
0: E se ela funciona? Bom, e a julgar pelas reações dos partidos nem sequer vai passar no Parlamento e não 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 há não há muito mais para ir para além disso. Mas, Isabel Aurelio, falou, falou nesta questão de que impor medidas não faz sentido, mas se nós olharmos para aquilo que... Uh... Não, eu não
3: disse impor medidas não faz sentido.
0: Então é melhor esclarecer. Não, é, a forma, é a forma como
3: uh, a, a imposição da maneira como foi agora tratada, abordada, não faz sentido, porque, porque a maior parte das pessoas até têm cumprido. Há, de facto, grupos, nomeadamente, pronto, e, e em contextos familiares, é, de facto, difícil continuar a cumprir. É, de facto, difícil os avós não abraçarem os netos, é difícil os jovens não socializarem entre si, e depois, quando socializam, a certa altura, distraem-se, mesmo que estejam com cuidado, é é fácil, fácil distraírem-se e, portanto, tem que se falar de uma ou outra forma quando se tenta impor alguma restrição como esta das máscaras. Eu acho, acho que as máscaras devem ser uma medida, foi recomendada, eu acho que sim que, que, que devia ser um, uma medida obrigatória. É, mas é a forma como se como se como se abordam as questões e como se abordam as pessoas, não
0: é? Hum. é portanto, mais, também o conteúdo, mas também a forma são importantes. Mas mesmo assim este, este cansaço ou este relaxamento não, não se está a manifestar em Portugal de forma violenta ou pelo menos da forma violenta como vemos, por exemplo, em Espanha. Isto quer é dizer que ainda assim em Portugal a mensagem tem passado com maior clareza e com maior aceitação?
3: Sim, eu creio que nós temos, nós portugueses, uh, temos uh, cumprido bastante as regras de, de prevenção da contaminação Covid.
0: Sim, acho que sim. Acho sem que contestação? Sim. Bem, como? Sem contestação?
3: Sim, sem contestação. O que é saudável que haja contestação quando vem a, a ideia de obrigar a uma aplicação como, como a... A que foi a que é tentada. Sim. Uh, sim, sim. Eu digo que foi tentada porque acho que é inevitável que não vá para a frente,
0: não é? Sónia Dias, uh, deixa me abrir também aqui agora à Sónia Dias para lhe perguntar se é, se é possível detectar sinais de saturação das, das medidas. Há um momento, há um ponto a partir do qual a resposta da população já não vai ser eficaz?
2: Um, eu acho que este, que este exemplo da, da aplicação é um ótimo exemplo da questão que nos está que está a colocar, não é? Porque rapidamente uh, houve quase uma reação espontânea um, de, 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 vários, de, de de várias personalidades em vários quadrantes, em, em vários fóruns e, portanto, uh, de facto, se uh, se, se tiver uh, a verdadeira vontade de compreender como é que a população está a conseguir reagir e a conseguir lidar com o que está a ser proposto, consegue-se claramente perceber uh, até onde é que se pode ir com, com as medidas, etc. E este é um ótimo exemplo. Eu talvez reforçasse aqui que no sentido até daquilo que a Isabel estava a dizer e ainda exatamente no mesmo, uh, na, de, de, na mesma, no mesmo entendimento, é muito importante que as medidas, elas sejam entendidas como necessárias e razoáveis. E nós temos tido, ao longo desta, da pandemia e destes, destes meses, temos tido exatamente esse essa tradução e esse reflexo de que, de facto, as pessoas até uh, um determinado momento compreenderam exatamente que medidas uh, tinham que as de que tomar, uh, quais eram as necessárias, porque é que eram uh, necessárias e razoáveis um, ter que de facto de acordo com aquilo que era a evolução da pandemia adotar. Uh, o que acontece no reverso é que quando as pessoas não entendem as medidas ou pelo outro lado as veem dos proporcionais um, ou despropositadas até ou quando muitas vezes não verificam uh, nos exemplos uh, de algumas personalidades ou uh, de algumas figuras que tenham que servir como exemplo, acabam por começar a colocar em causa algumas dessas medidas. E nomeadamente também, e, e penso que não estamos nessa fase, mas é de facto um risco que é a própria confiança que se tem relativamente uh, às medidas que são uh, propostas e às próprias autoridades e eu não, não, não considero que estejamos nessa fase, como estamos a assistir a outros países, mas são de facto sinais que é preciso estar muito atento e no fundo um, tentar envolver e enquadrar a população ao máximo porque precisamos dos esforços de todos, não é?
0: Pedro, no programa em que falámos das escolas, o Pedro dizia exatamente que as medidas tinham de partir de baixo para cima para que pudessem ser verdadeiramente integradas. Isso pode ser aplicado ou está a ser aplicado nesta, nesta fase da pandemia no país?
1: Nesta fase com as medidas nestes últimos dias, não parece que esteja isso em causa. Nós temos uma fronteira fina, como estava agora a Sónia e a, Isabel a falarem, entre apresentar medidas como uma ajuda às preocupações de cada um e dentro desse contexto do nosso dos grupos sociais, em cada um se move dos contextos em que está, ao apresentar medidas como paternalismo que se pune se houver desvios. E enquanto tivemos na primeira fase, de, as medidas surgiam como ajuda a estas preocupações, por exemplo, nas escolas eu sempre senti que poderia haver um pouco mais de ajuda também a essas preocupações, estes últimos dois dias tiveram muito mais de paternalismo, daquele paternalismo que é se vocês não fazem aquilo que eu estou a dizer para o vosso bem, vamos ter que vos castigar. E isso vai criar resistências, inevitavelmente, cria logo uma reação adversa, até porque as pessoas, uh, neste contexto já de sete meses uh, que levamos uh, estão mais sensíveis a esse tipo de, de situações, indignam-se com mais facilidade, protestam com mais facilidade. E quando, e quando se observa um bocadinho de crispação ou exasperação de, das pessoas de quem se espera a liderança, uh, isso só vai reforçar uh, essa, um, o quebrar da desse fino de verniz que nos mantém mais ou menos uh, sem grandes protestos. E por isso é que nós estamos agora num caminho mais difícil. Aliás, vai ser interessante ver como é que durante o resto da semana, da próxima semana e, da, e do fim de semana e de declarações que haja, até que ponto é que o próprio primeiro-ministro e outros ministros virão pôr um pouco de acalmia na, na, no levantamento que, que estas propostas estão, estão a levantar. Não porque as pessoas digam que são injustas ou despropositadas ou que não tenham confiança, mas porque eu tenho a impressão que sentem também uh, já uma certa. Uh, o, trapa, o passar da linha da, da ajuda para a linha do vocês têm que fazer porque eu digo. E isso é a parte que, que se torna complicado depois de gerir.
0: É a tal para... linha, até no. Uh, Isabel Loureiro, não vamos falar mais da Covid, uh, da stay away Covid, mas vamos <risos> falar do Natal. Esta ideia de repensar o Natal, que, que impacto é que acha que pode ter?
3: É dolorosa, não é? É uma ideia dolorosa pensar que não podemos fazer o Natal como sempre fizemos em família, passar a ser consoada, mas eu creio que de facto considerando a situação atual e nada nos aponta que a situação irá melhorar, portanto temos mesmo que tomar todas as medidas que estiverem ao nosso alcance para evitar uh, um agravamento da situação, uh, o Natal está perto uh, e de facto uh, deveria haver uma, um planeamento de como uh, lidar, com, com, como festejar Uh, sem uh, pôr em risco a saúde de todos, ao fim e ao cabo nas famílias existem os jovens, existem os mais velhos e, uh, e, e eles costumam estar juntos no Natal. Uh, eu uh, acho que cada um tem que encontrar as fórmulas que possa... Uh, para, para gerir os afetos, ao fim e ao cabo que é aqui a grande, a grande questão do Natal, é podermos estar com toda a família podermos estar com os nossos mais queridos mesmo que eles estejam a viver todo o ano noutro sítio mas que vêm para o Natal Ora, a, a minha ideia é, havendo um dia 24 e havendo um dia 25, ao fim e ao cabo o dia 24 já é bastante o Natal, portanto Há a hora de almoço do dia 24, há a consoada do dia 24, há almoço e jantar no dia 25. Será que não é possível distribuir em pequenos grupos, em vez de juntar todos na mesma casa, na consoada? Pronto, isto naturalmente é um é um exercício muito difícil. Muito difícil, porque é de facto a nossa festa familiar do ano, não é?
0: Mas pode ter de Melhor...
3: acontecer. Pronto, acho que se, acho que todos temos que pensar como vamos, como podemos organizar sem agravar o risco de, de, de nos contaminarmos, não é? Em contexto familiar.
0: Isabel Loureiro, fica essa sugestão. Estamos mesmo a chegar ao fim do programa. Muito obrigada por ter vindo ao Gabinete de Crise. A Sónia Dias e o Pedro Pitabarros vão, como sempre, voltar para a semana. À mesma hora, até lá, Sónia e Pedro. Despedimos-nos com o irlandês Van Morrison. No mundo musical, ele tem sido uma das vozes mais críticas às medidas de contenção que a pandemia trouxe. Diz que são ataques dos governos às liberdades individuais. Van Morrison criou três canções de protesto, como esta, Born to be free, atenção à letra. Boa tarde e até para a semana.
4: Well, well the birds in the trees know something we can see. As they know we were born to be free. Don't need the government cramping my style. Give them a lynch, they take a mile. Take you in with a phony smile, wouldn't you agree? The new normal is not normal, it's no kind of normal at all. Everyone seems to have amnesia, just trying to remember the Berlin. For the benefit of you and me. No, no, no. You normal is not normal. It's no kind of normal at all. Everyone seemed to have amnesia Trying to remember But the Berlin Wall Is some kind of new Old ideology Running tandem with a weird Kind of psychology But it's not for the benefit Of you and me Cause we we were born to be free Cause we were born to be free Cause we were born to be free.